0: Let op, alles wat besproken wordt in deze podcastaflevering is uitsluitend bedoeld voor entertainmentdoeleinden en mag niet worden opgevat als financieel, economisch, beleggings of ander professioneel advies. Bitcoin is een permissieloos, veilig en gedecentraliseerd stuk code. De enige garantie met euro spaargeld is een verlies aan kopkracht. De enige garantie in crypto is het risico. Onthoud dat als u niet de eigenaar bent van uw privé-sleutels u geen controle hebt over uw bitcoin. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op eender welke podcast-app. Op Twitter is het avb, Podcast. Online kan je ons vinden op allesvoorbitcoin.be. Daar staan ook de links naar, de podcast zelf, de RSS-feed en ja, vele basisafleveringen ook. En die staan dan weer bij elkaar op tinyurl.com slash avbbasics. Het lightning adres van deze podcast is avb.collider.me, Dat is AWB en dan K O l, -l i d e -r .me. En uh, ja, dit is aflevering 67. Het is vandaag 29 maart. 14 Anno Satoshi, de blokhoogte is 783.039, 1 bitcoin ruilt u op de meeste beurzen om voor 26.183 euro, oftewel 28.371 Amerikaanse dollars, en dat is dan weer goed voor 5.691 Big Macs. We gaan gewoon een paar nieuwtjes erdoor jagen vandaag, kwestie van een nieuws-update aflevering te doen, dat was uh, hoogdringend nodig. We beginnen met een uh, reeks ja leuke nieuwtjes uit Duitsland. De Duitse Duitse werd paper Service bank sorry, ik kan niet goed Duits, ons Belgisch onderwijssysteem heeft daar gefaald bij mij bij andere punten ook waarschijnlijk uh, dat is de DWP bank in het kort en uh, die hebben een uh, soort van platform, wat dan WP NEX noemt, en dat is een platform dat er eigenlijk voor zorgt dat zo'n 1200 bankfilialen in Duitsland hun klanten een eenvoudige manier kunnen aanbieden waarop ze dus bitcoin kunnen aankopen en verkopen via die OZO-vertraagd de Duitse bank. Nu ja, je hebt dus uh, wel daar een uh, KYC middleman nodig, uh, in dit geval dus uw lokale bank in Duitsland, maar dat betekent wel dat er een, uh, 1200 uh, banken en hun klanten extra toegang hebben tot bitcoin aankopen en verkopen en dat is natuurlijk altijd tof, zeker voor die mensen als die uh, ja, ...via die bank dat ja, een beetje kunnen proeven of proberen. Het is dan ook te hopen dat ze ook echte garanties hebben dat die bitcoin bestaat... ...en dat die bitcoin ook in hun handen uh, op een manier kan terechtkomen ooit. Uh, dat stond er niet bij. Ik vermoed dat ze natuurlijk nog steeds uh, ja, volledig van die bank afhangen... ...om ooit nog aan hun bitcoin te geraken. Maar hey, uh, who knows. Het gaat eigenlijk via een, uh, ja, een, een beleggingsfonds, had ik gelezen. Maar ja, je hebt natuurlijk niet je eigen keys... Dat is, euh, dat is wel heel zeker. Maar het is wel een extra toegang voor de retailmarkt... Uh, een tweede nieuwtje. Onze goede vriend Michael Saylor van MicroStrategy is er opnieuw in geslaagd een mooie afbetaling te maken in zijn uh, leningen. Uh, veel hadden daar nogal kritiek op dat hij eigenlijk maar ja, voor zijn bedrijf bitcoin op de balance sheet zette, uh, puur met geleend geld. Nu ja, dat is eigenlijk ook wel zo, maar hij lost die leningen toch wel in een razend tempo af. Um, hij had een uh, lening lopen, ik dacht van 2020, voor 205 miljoen dollar en dat is in één keer terugbetaald. Um, en dat, uh, ja, dat had als onderpand bitcoin, dus uh, hij had 34.000 stuks bitcoin eigenlijk als onderpand daarvoor gegeven en die lening werd uh, twee jaar vroeger dan verwacht of gepland. Uh, normaal liep die af in 2025. Twee jaar vroeger wordt die dus nu terugbetaald en hij heeft daar een door een ja, soort premium korting gekregen. En dat is een 161 miljoen dollar dat hij er op heeft betaald op die 205. Dat is een mooie deal. <laughs> en daarmee heeft hij natuurlijk meer dan 6300 bitcoin meteen kunnen kopen. En um, in totaal zit MicroStrategy, ticker MSTR, uh, op net geen 139.000 bitcoin op, uh, in kas eigenlijk op hun uh, balans. En uh, ja, die man zal wel zeker zelf zijn eigen kies hebben, daar mag u van op aan. De Federal Reserve in uh, Amerika natuurlijk, in de Verenigde Staten bedoel ik, die hebben een uh, voorstelletje gedaan... In een soort van working paper gereleased. Uh, en daarin ja, wordt eigenlijk. Uh het is nu pas uitgekomen eigenlijk wat is geschreven in 2019, maar ondertussen is men daarop voort aan het borduren en daar wordt eigenlijk letterlijk in gesproken dat men een vierde, ja, een vierde nut heeft aan geld gebrengen en men wil dat uiteraard via de CBDC's gaan ja, afdwingen. En uh, dat extra nut is natuurlijk die sociale controle of social credit control en dat uh, wordt in die working paper uh, haarfijn uitgelegd. En wat er daarna Mee gebeurd is en ja, de werking daarvan. En hoever dat staat, is niet voor het publiek toegankelijk. Dus ja, we kunnen daar alleen maar het ergste voor vrezen, natuurlijk. Over Social Credit gesproken. De, ja, de Chinese National Oil Company, de NCO. Nee, de CNOOC. En ook de Total Energies van Frankrijk, die hebben eigenlijk samen een, ja, een aankoop gedaan van vloeibaar aardgas. Nu, wat is daar bijzonder aan? Dat is de eerste keer dat er eigenlijk een internationaal... Ja, beursverhandeling op die Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange, dus eigenlijk een beurs voor ja, olie en gas. En dat is de eerste keer dat er daar een trade wordt gedaan voor LNG, die uh, één, verkocht wordt door de Verenigde Arabische Emiraten en aan de andere kant wordt betaald, zowel door Frankrijk als China, in Chinese Yuan. Dus ja, blijkbaar heeft Total Energies de smaak te pakken van dingen niet in dollar te betalen, maar in Chinese guan. Total Energies heeft dit ook al beaamd aan Reuters. En ja, dat is dus eigenlijk de eerste keer dat het niet in dollar werd betaald, wat was, uh, eigenlijk de petrodollar, wat eigenlijk altijd de munt was om zulke uh, beurstransacties op dat uh, niveau te gaan doen. Het gaat hier over 65.000 ton um, vloeibaar gas. En uh, ja, dat wordt uh, aangekocht nu in de Chinese munt. Heel tof om te zien natuurlijk, uh, of net niet tof voor de Amerikanen. Maar uh, ja, we zien dus daar een shift gebeuren, stilaan dat er uh, ja, een internationaal robertje wordt gevochten over de hegemonie, over onze olie- en natural uh, resources trades. En dat dat stiltjes aan naar de, ja, de Chinese munt begint te schuiven niet toevallig ook een Chinese munt die aan hun onderdanen en de werkers en de, ja, laat ons zeggen, de low-level mensen een mooie CBDC in de maag heeft gesplitst, waardoor we natuurlijk weer in dat Gosbank-verhaal zitten, een twee-tier-systeem waar de top... Uh, ja, even goed geld kan bijverzinnen en waar de gewone mensen allemaal ja, overhandigd worden aan een social credit en uh, systeem. Europa is hier duidelijk nota aan het nemen en uh, ja, het kan niet zijn dat dat gemist wordt bij de ECB, zulke uh, zaken. Dus voor de eerste keer is er zo'n trade gebeurd in Chinese Guan vanuit Frankrijk. Over Frankrijk gesproken, er zijn natuurlijk weer een paar banken in de problemen, dat is bijna een wekelijks item aan het worden. De Société Générale, BNP Paribas en HSBC, die hebben allemaal een mooie huishoeking gekregen in zaken... Ja, een fraudedossier waarbij natuurlijk een slordige 11 miljard euro zou zijn, uh, laten ons zeggen, ontweken op het uh, Ze hebben natuurlijk hun rijkere klanten op een manier de, de, de belasting op dividend te laten ontwijken, zodat ja, eigenlijk die banken ontvingen dat dividend eerst, betaalden daar dan uh, belasting op en dan gaven ze dat aan hun klanten. Uh, het was een heel raar schema. Ik snap er niet het fijne van, ik wil het ook niet snappen, dat is de, de fiat -wereld, ze, ze vinden daar uh, ...genoeg uit om mee te schuiven. Maar natuurlijk, ondertussen gebeurt dat wel allemaal in Europa. En ja, krijg je kritiek wanneer je bijvoorbeeld 100 euro aan dividenden krijgt als kleine jongen... ...of 100 euro aan bitcoin zou hebben, dan ben je een boef. Dan ben je een, een, een gevaar voor de maatschappij waarschijnlijk. Maar wanneer je natuurlijk 11 miljard euro achterover drukt... En, ...en een ronkende titel hebt bij BNP Paribas, dan is het allemaal dik oké okay, natuurlijk... Nu, ja, dat waren eigenlijk de nieuwtjes. Nu, we zien wel een aantal rare zaken ook hier gebeuren in zaken bitcoin en de berichtgeving. Vanmorgen nog bijvoorbeeld was er een, een meneer aan het woord bij de inspecteur... Uh, dus is één of ander Radio 1 of 2 programma. Ik weet het niet, ik luister nooit naar die dingen. Maar ik kreeg dat door van iemand die nog wel in die Fiat-wereld zit en elke dag als een Fiat-mind-slave um, uh, in zijn auto naar dat soort zooi zit te luisteren. Um, ja, uh, dat is nu eenmaal zo. Mensen, uh, mensen werken en zetten wel eens de radio op. En dan krijg je zo'n dingen door je oren gejaagd. En ja, dat, men liet men daar toch wel iemand aan het woord, die uh, er prat op ging dat. Uh, crypto, want het ging natuurlijk niet over bitcoin, maar het was een crypto muntenenthousiast enthousiast En die, uh, die meneer die, uh, ja, die vond het eigenlijk nodig om ook nog een boekje te promoten en daarbij te zeggen dat het natuurlijk allemaal heel tof was om uw crypto-rekening als spaarrekening te zien. En ik wil toch even meegeven, ik vind dat van dat uh, programma De Inspecteur, die toch normaal, um, wanneer ik daar iets over hoor, toch redelijk goede info hebben, ik vind dat eigenlijk wel beschamend. U hebt hier eigenlijk een persoon die, god weet waar, vandaan komt aan het woord gelaten. Die, laat ons zeggen, vermoedelijk geassocieerd is met een, euh, een groepering van een bepaalde academie die dan ook hun boekje nog eens even langs de neus weg komen uh, ja, promoten en chillen. Dat is niet alleen beschamend voor dat uh, radioprogramma, maar ook wat voor info werd daar meegegeven. Er werd eigenlijk meegegeven van... Die man zei, ja, maar ik ben een gokker. Ja, ik ben een gokker. En ja, je moet crypto een beetje zien als je spaarrekening. Kom aan, mensen. Uh, dit, dit is niet meer serieus. Uh, je gaat hier eigenlijk zeggen van, kijk, één op de tien gezinnen zou ik weet niet waar die cijfers vandaan komen, maar goed, we zullen die dan maar geloven, um, zou in crypto investeren of crypto bezitten op een of andere manier, dat wordt dan heel breed getrokken, er wordt nooit bitcoin vernoemd, uh, dus ja, het kan even goed zijn dat dat mensen zijn die Cardano of Ethereum of andere zooi of promise coins of andere rotzooien scams hebben. Dus dat wordt allemaal op één uh, hoop gegooid door de inspecteur. Ik dacht dat die mensen toch iets uh, diepgang hadden, maar blijkbaar dus niet. En ja, men laat daar dan iemand aan het woord die uh, er prat op gaat om crypto in het algemeen als een spaarrekening te gebruiken. Uh, ja, ten eerste wens ik die man veel geluk toe met in het crypto casino een of andere token of uh, shitcoin te hebben en dat als spaarrekening te gebruiken dan denk ik dat je zelfs nog beter af bent bij de banken in fiat maar goed maar uh, los daarvan geef je ook de boodschap mee dat het allemaal wel tof is om uh, daarop te gokken want die man zei dus letterlijk ik ben een gokker en dat is uh, dat is eigenlijk wel jammer dat die boodschap wordt meegegeven ik denk dat er als er effectief 1 op de 10 gezinnen crypto uh, investeringen hebben dat er daar een flink aantal gewoon in bitcoin van zitten ...in ja, uh, mindere aantallen of meerdere aantallen qua holdings... ...maar dat het mensen zijn die daar vooral uh, voor de veiligheid op langere termijn in zitten... ...en vooral in bitcoin geloven en terecht omdat dat proof of work is... ...en uh, permissieloos is en genoeg liquiditeit heeft en geen shitcoin casino is... ...en waar je je eigen kies van kan hebben en niet afhangt van admin keys van een of ander louche project. Maar um, ja, dan zo'n mensen aan het woord laten alsof dat allemaal een kermisattractie is en waar je maar lekker moet gokken op de volgende coin is eigenlijk wel uh, ja, een beetje... Een laag niveau journalistiek, vind ik. Dus ik zou uh, dat programma willen oproepen van... Hé hey mensen, laat eens bitcoiners aan het woord. En laat eens mensen aan het woord die uh, niet er prat op gaan om uh, ja, een gokker te zijn. En dan natuurlijk ook uh, langs hun neus weg een bevriend project te vernoemen. Natuurlijk, uh, ja, men moet natuurlijk sommige mensen eens voor de micro halen om een radioprogramma te vullen, dat begrijp ik. En dat je dan niet altijd de top-experten te pakken krijgt op korte termijn, dat begrijp ik ook. Maar ja, er zijn ook wel grenzen en ik, ik stel mij hier ernstig de vraag of men niet gewoon een lokale theateracteur heeft opgebeld en gezegd van kijk, ik kan u deze tekst voorlezen, want we willen mensen bang maken. Of we willen mensen duidelijk maken dat jullie allemaal clowns zijn in de cryptowereld, of weet ik veel. Doe eens iets, zou ik zeggen, journalisten, doe uw research en uh, haal eens echte bitcoiners, er zijn er genoeg. Ik ken er zelf uh, meer dan een dozijn die allemaal wel een deftige uitleg kunnen doen en ook een zin kunnen vormen en daar ook nog een mening over hebben die op iets slaat. Dus er zijn mensen genoeg die wel degelijk achter die micro willen kruipen of die wel degelijk met een interview... Iets duidelijk willen maken of kunnen maken. Dus ja, ik zou oproepen: hé, hey mensen, laat eens een beetje meer die journalistieke kant zien wanneer je iets over crypto wil zeggen. Het is heel vaak zo dat er eerst, en dat is, dat is met andere onderwerpen ook, niet alleen met Bitcoin, maar dat er eerst een of andere BV of wie dan ook die zich in de kijker loopt, een boekje moet schrijven. Dat boekje moet dan bij de juiste uitgever komen en die juiste uitgever moet dan natuurlijk uh, ja, dat, uh, dat wat gaan opwarmen. Hè. Dus je ziet dan al een paar weken ervoor van ah, dat boek komt uh, uh, die datum uit. Dus we gaan de markt daar al een beetje voor opwarmen en we gaan zo af en toe een visje gooien. We gaan uh, mensen die gerelateerd zijn aan dat onderwerp of net het tegenovergestelde zeggen heel belachelijk maken. We gaan die wat uh, in de media opvoeren. En dan, dan komt hetgeen dat we eigenlijk echt willen vertellen van, kijk eens, onze vriend hier heeft een boekje geschreven. Nu, waarom vernoem ik dat project niet en waarom vernoem ik dat boekje en die auteur niet? Omdat het ook uh, niet de moeite is in die, in die zin. Uh, dit zijn mensen die zich heel graag in de kijker lopen en die wel zowel steeds uh, eerst wel uh, tien minuten over bitcoin iets kunnen zeggen dat dan nog half en half relevant is, om dan meteen hun projectjes, hun tokens, hun shitcoins, hun schema's, hun... Multi-level marketing Web3 bullshit te chillen. En we zijn dat beu. Uit de Bitcoin-wereld kan ik zeggen dat iedereen dat echt spuug, spuug zat is. Dit zijn geen Bitcoiners. Dit zijn geen mensen die echt in Bitcoin zitten voor de juiste redenen. Of die daar genoeg van weten of daar echt achter staan. Die zien ook de Bitcoin-standaard niet zitten. Uh, of niet echt. Die zitten gewoon te wachten tot ze een of andere token kunnen uitcashen. Lekker cashen, zeg ze dan. Dat, uh, komaan, mensen. Dit dit gaat daar niet over, als je wil gokken kan je naar een casino gaan, kan je daar uh, al je spaarcenten op eender welk nummertje op de roulette zetten, doe maar uh, dat is ook helemaal gereglementeerd en daar kan je dan naartoe gaan ik weet niet hoe dat, dat zit, die komt nooit in een casino maar, uh, het is er, dus ga daar gokken zou ik zeggen, maar uh, zit dat niet te promoten op de radio alsof uh, onze crypto space ook een goktent is waar dan een of andere uh, ja, Hannes kan gaan zitten chillen en dat hij ja het cool doet en dat hij dat als een spaarrekening ziet en dat hij een gokker is en journalistiek zou iets meer mogen brengen dan dat. Leg bijvoorbeeld eens uit dat bitcoin het wapen is om op lange termijn tegen inflatie te vechten. Leg eens uit dat bitcoin um, permissieloos is waar u echt uw bezit voor de eerste keer in de geschiedenis echt in handen kan hebben door gewoon een code of een, een hoop keys um, te hebben dat het echt, echt van u is. En dat het ook niet tastbaar gewoon kan afgenomen worden, fysiek. Leg zo'n dingen eens uit. En dan zit je niet meer in de goktent. Dan zit je bij mensen die filosofisch en financieel... en ook op lange termijn gaan met iets bezig zijn... dat nut heeft voor de maatschappij. En stop met die clowns, die shitcoiners en die losers. Want dat zijn het. Als je sommige van die mensen bezig ziet in real life... dan weet je, ze staan daar dan met hun gouden kettingjes... En die, en die pocherige hemdjes van een of ander merk. Of ze staan er met de fond de teint op hun gezicht. Hè, zoals vroeger die, die charme zangers dat de jaren 80 deden. Dan hadden die zo een, een gebronst, uh, mooi bruin gezicht van de fond de teint met een spierwitte handen. <laughs> Dus, uh, dus zo mensen lopen er ook in de crypto-wereld rond... ...en die delen dan heel graag hun kaartje uit... ...en dan zeggen, ja, maar ik zit in Web3... ...en uh, ik, ik, uh, je moet naar mij komen, de blockchain technology. En... ...houd toch op, media. Jullie, jullie journalisten moeten toch echt wel beter weten dan dat. Dit zijn gewoonweg pocherige niemandallen... Die u, na, ...die u naar het zoveelste scam-ding willen lokken. En dat is heel doorzichtig. Het is heel simpel... En dat is een vuistregel. Wanneer iemand over bitcoin begint, maar zo snel mogelijk naar het volgende onderwerp wil, en dat volgende onderwerp is een token of een exchange of zijn referral link, dan ben je met de scammer bezig. Dus, dat is heel simpel. Dus men begint, ja, oh, bitcoin is superknap en oh, blockchain-technologie is superknap, maar ja, bitcoin is eigenlijk traag. Hè? Ja, je, je, je kan veel beter met project X, Y, werken, want dat is superveel sneller. En, uh, wacht, ik heb daar een referral-link voor. Hier, uh, klik er maar op en dan krijg je 10% hè, en ik ook. En dan uh, stap er mee in, X, I, Z, uh, dat gaan naar de maan gaan. Hè? Dat is super. Uh, en alle banken gaan dat implementeren. Hè? Dat is de stijl. En dat soort mensen komt op de radio. Dat soort mensen mag op de radio komen zeggen dat ze een gokker zijn en dat ze crypto als um, spaarrekening zien. En ik word daar boos van. En vele bitcoiners worden daar boos van. Want dat is eigenlijk een zeer makkelijke manier van journalistiek doen. En ja, je zet de deur open voor misbruik en dat is misschien wel de bedoeling. Men heeft blijkbaar graag dat Jan met de pet, die is morgens op het werk aankomen Of op weg zijn nog uh, en in de file staan en naar dat programma luisteren. Dat die blijkbaar denken van, oh, oh, als die meneer op de radio zoveel geld kan verdienen. Wat ze dan denken, dat is helemaal niet waar meestal. Um, dan, uh, dan kan ik dat ook. Hè. Dan ga ik ook eens zo'n token kopen. En, dan ga ik eens even kijken op uh, DPG Media of dat ze daar... Uh, ja, niks van weten. En dan ja, en na een tijd vinden ze dan een of andere token. En ja, ze, ze zijn bekend. Uh, Degenen die ze vooruit duwen, um, de projecten zijn bekend. Ik ga de namen niet noemen, want dan zijn er zelfs mensen die te dom zijn om dat te beseffen. En dat dan nog gaan kopen ook. Dus we gaan ze niet noemen. Maar uh, ja, dat soort projectjes uh, wordt dan eigenlijk clandestien gepromoot. En dat is zeer jammer. Vooral omdat er nooit een deftige uitweg is. ...uitleg en uitweg ook niet wordt gegeven. Hey, mooie woordspeling vanzelf. Een verspreking, maar het is ook een uitweg. En bitcoin is hier uw uitweg tegen de CBDC... ...tegen het totalitaire regime dat ze hier aan het opzetten zijn. Maar ook tegen uw bank en tegen uw staat... Want in Europa zal er geen ontsnappen zijn, men zal vroeg of laat mensen hun rekening dichtzetten. Men zal vroeg of laat bankrekeningen als wapen gebruiken tegen ja, eender wie die dus uh, zijn mond durft opendoen of de foute mening heeft. Of dat nu links, rechts, groen, bruin, rood, geel, oranje of wat dan kleurtje ook is. U zal dichtgezet worden en u zal um, gestraft worden en als een paria behandeld worden. En uw enige uitweg daartegen is zelf bezit hebben dat men niet kan. Afpakken. En dat kan in een paar vormen, maar vooral in Bitcoin. Dus aan de inspecteur, inspecteer nog wat verder zou ik zeggen. Doe uw research, we willen u daar altijd bij helpen. Er zijn mensen genoeg die klaarstaan in de Bitcoin-wereld. Ik ken er persoonlijk wel een paar die u haarfijn willen uitleggen hoe het echt in elkaar zit en hoe iemand die echt Bitcoin als zijn of haar spaarrekening ziet en daar echt mee bezig is. En dat kan op een heel veilige manier. Veiliger dan bij vele van die BNP Paribas-achtige banken die nu doorgelicht worden... ...en waar bepaalde mensen zelfs al van zeggen dat ze hun transacties er niet meer doorkrijgen. Ai, ai, ai. Die veilige banken toch. Maar gelukkig hebt u een staatsgarantie tot 100.000 euro, dus... ...geen probleem voor de meeste mensen. Wat een mooie wereld, toch. In ieder geval de inspecteur. Inspecteer nog wat dieper, zou ik zeggen. We kennen mensen genoeg die u daarbij willen helpen. U bent altijd welkom. Kim at allesvoorbitcoin.be... Mail ons gerust en we willen uh, ons boekje open doen over bitcoin en hoe dat echt kan gebruikt worden als een alternatief voor uw spaarrekening. En ja, sinds dit jaar, wanneer je op 1 januari met 25.000 euro waarde aan bitcoin begon, dan zit je nu vandaag rond de 42.000. Dat is toch mooi? Dat is in ieder geval beter dan wat je op uw spaarrekening het je krijgt. En is dat een garantie? Absoluut niet. Absoluut niet, want morgen kan dat 20.000 staan. Wie weet. Ik weet het ook niet. Ik kan de toekomst, uh, in tegenstelling tot sommige mensen die dat uh, beweren, niet voorspellen. En ja, wanneer je sommige beursspecialisten of cryptospecialisten... ...of van die clowns die vanmorgen op de radio kwamen bezig wordt... Dan, uh, ja, ...dan zijn er veel die blijkbaar de toekomst wel kunnen voorspellen. Wel, wij absoluut niet. Dus bitcoin kan alle richtingen uitgaan. Uh, en dat is gewoon zo. En aanvaard die realiteit gewoon. Geloof wij erin op lange termijn... Ja, uiteraard. Want iets dat schaars is, iets dat echt van de mensen is... ...en niet zomaar kan bijgeprint worden... ...zal bijna door de wetmatigheden van de economie... ...stijgen in prijs. Of stijgen in gewildheid in ieder geval. De vraag zal stijgen. En daar ben ik rotsvast van overtuigd. Volgt die prijs echt? Tja, dat kan ik niet voorspellen. Dat weet u niet, dat weet ik niet. Geef dat ook gewoon toe. En bij... Een, een crypto token of een of andere shitcoin, weet je dat helemaal niet. En hang je nog bij extra, van extra factoren af, zoals marketing of de founder, zijn succes, of, um, of dat men nu leegsteelt of niet. Zoals vandaag bij, uh, wat was het nu weer? SafeMoon, hebben ze voor 9 miljoen dollar weer alles leeggeroofd via admin keys of een of andere bug in een bridge software. Tja had uw geld daar dan niet in gestoken. Ik heb daar echt geen compassie meer mee. mensen die in zulke projecten stappen en dan achteraf komen huilen van ah, ah ik ben al mijn geld kwijt, want ik heb in Safe moon in dit... <lacht> het heet dan SafeMoon, dat is helemaal grappig, maar goed. <lacht> uh, gestopt en uh, ja, ik heb daar mijn geld in gestopt. En nu is het allemaal weg door dat er waarschijnlijk één iemand een, uh, ja, een lijn code heeft geïnjecteerd en een bug heeft gevonden ergens. Dus ja, u stopt uw geld in echt wel rare dingen... En dan moet je misschien ook eens nadenken, waar heb je die tips gehoord om daarin te investeren? Straf die mensen af door hen te blokkeren, want ze geven u niet alleen slechte tips, je bent er niks mee. Dat was hem voor vandaag, bye bitcoin, bye.